0: 欢迎收听贯彻爱与真实的邪恶，我是奇异果。这几天天气变化很大哦，呃，可以说是忽冷忽热啊，就是一下子好像天气暖和起来，结果好像过个几天，哎，又突然变得超级冷啊、哦。我觉得这种天气实在是很难穿衣服。哎，什么意思啊？就是。有的时候会不晓得说，诶，我的外套到底出门要穿厚外套，还是薄外套？因为就变成随时要关注气象嘛，免得到时候，呃，早上上班的时候穿的少少的，结果下班的时候冷爆哦对。我相信其他听众朋友应该也会有类似的困扰啊啊！变成我们好像现在都被气象新闻给制约了，就是随时都要关注一下什么时候变天啊，然后什么。然后气温会下降啊、上升啊等等。不过当然啦，这个气候异常已经是见怪不怪了哦。这个可能是将来我们全人类都要面对的一个危机啦。好，话说回来啊，前几天呢，我在路上啊，就是去买东西的时候，我其实是去安全帽店啦，然哦，就是刚好我安全帽的那个里面的内衬需要做更换，所以我就去买了一个新的内衬。然后就听到一个妈妈带着她的女儿进来，在跟老板娘聊天了、哦，然后就聊到说，哎，她的女儿啊，想要去学跳舞啊，这样子啊，但是她觉得啊，其实学这些都没有用啦，才不要让她去学。然后女儿就在旁边哦，她、啊、女儿，我看她女儿就嘟着嘴。那妈妈就接着说啊，好像都是在浪费钱啊，小时候学这些，长大也用不到，不知道要干什么。我在旁边听到的时候，我就在想，哎，妈妈这样子讲到底有没有道理哦？哎，的确啦，有的时候可能小朋友就是对这个也新鲜，对那个也新鲜嘛，所以看哦什么都吵着要学，这也是有可能的。所以我也看过说有父母尽量满足孩子的需求，就是这个也学，那个也学，然后就压缩到很多时间。那通常孩子又是三心二意的嘛，就学这个刚开始很有趣，后来就又怠惰了，就会把爸妈气得要死哦，这也是常见的一种现象啦。对我也不晓得说，这个妈妈她觉得说啊，学这些都是浪费钱。那到底是不是女儿曾经也是做过类似的事情哈、哦？就是学了东西，可能缴了很多学费，结果后来就没有这么做。但是也有一部分的家长是觉得是可能是考量经济啦，就是觉得浪费钱是一个理由，可能实际上就是经济没有那么宽裕，可以让小孩就是学额外的才艺等等。到底学这些才艺重不重要啊？其实。以我自己在实物上，在学校看了那么多小朋友、哦，我会觉得说，其实当然孩子能够有机会学习一些事物是好的啦，那当然也是适可而止，当然不是说把所有的时间都填满，全部都满足他也没有。我觉得可以，自家长可以自己去做一些评估哦，像比方说，呃，我自己在读大学的时候，因为我自己大学是学艺术的嘛。那当时，呃，有一门课刚好是跟音乐有关，哎，对我是学那个艺术是指绘图啊，但是我大学学的是多媒体那一类的科系啊、哦，所以或多或少也会接触到一些就是跟音效有关的事情。那就有一门课专门在处理音乐跟创作。那那个时候就有同学，因为他小的时候就国小有学过钢琴，那后来就没学了嘛，可是。那时候老师就是希望我们说，好像去练习一种电子乐器啊。反正他的考试很简单，就是你把你选的，看你是要打吉乐也好，还是弹琴的，还是什么也好，反正你就是用一,一个简单的小演奏就可以了。对，但其实对于我们这种没有学过的人啊，哎、欸，蛮痛苦的。你光像我那种肢体不协调，你要我去弹钢琴，真的是我那时候还跟同学借了一台电子琴哦、喔，每天在房间这样子练。真的有够难哎、欸！我觉得，因为其实小时候也没有学过钢琴啊，就真的你就觉得两只手在那边一边弹伴奏一边弹主旋律，超难。但是我那个国同学就是他国小学过嘛，所以马上就上手了，就是信手拈来，就是一首曲子。他说他小时候其实没有学多久、欸、就只是那一个阶段有接触过啦。所以他说要弹难的曲子当然是没办法。可是至少说，好像现在对于这个考试就可以轻轻松松就可以应对哦。那这个就是小的时候学的才艺带来的一些效果了、啊。当然不是说这可能可能说是一个意外啦，就是在大学的时候意外发生作用。可是我想这个这个才艺就对他的音感啊，对各方面其实都或多或少会有所提升。呃，我自己兴趣是画图，但是我小的时候我就想到说，因为我爸妈算是白手起家，啊，就是那时候他们都很辛苦的在工作。那因为也刚买房子嘛。然后也还要偿还那个房贷啊，等等这些东西，所以就变成是说，我小的时候看到读幼稚园的时候，我看到人家在学陶艺，哎，其实因为我就对艺术这一类很有兴趣哦，所以想学画图，想要学陶艺，但是因为家里经济的状况，所以多半都直接被拒绝了。对啊，我妈妈那时候蛮坦白的啦，就直接跟我说其实不用不用学啦，就是没有钱给你学。<笑>对啊，所以后来就稍微有一点点遗憾。那当然，这个不是，但不是说我去怪罪家里啊，完全没有、啊。我的遗憾是说，就小时候没有机会去接触到这一块。那我其实到了高职的时候，我当时是念广告设计科哦。那高一的时候，就是我有一个同学，哎、欸，这个同学稍微介绍一下、啊，这個、同学你如果上那个网上网 ，Google 刘大全，对，那个魔术师刘大全，你就可以找到他。对，我当时跟他是同学哦。刚入学的时候，其实我素描、水彩什么都不懂啊，就什么都不会。但是那时候大全，他其实我这样叫他大权，<笑>就是我高一的时候都这样叫他大全他其实就蛮有底子的。对他素描、水彩都很强哦。所以那时候老师我叫他教我们，就素描要画出明暗啊、立体感，我真的完全搞不懂这些东西，就我看不出来啊。我就觉得，哎。什么叫做那种立体感？为什么我画出来都不立体？然后老师画就这么立体。可是那时候大全就蛮就蛮细心的，他就教我说要怎么画啊，怎么样子运用这些技巧去把就是明暗啊立体感表现出来。所以我真的还蛮感谢他的，是他当时就是帮助我啦，给我很大的帮助，在不管是在水彩的技,技巧上，或者是素描的技巧上，这样子。那大学那个时候其实就有在学魔术，对。然后我那时候跟他还有一段小故事哦，就是当时他在书包里带那个魔术的变魔术用的那种扑克牌嘛，对。那大学他的技巧其实就已经非常好，我们班上常常就是他会看他在班上做表演。那那时候就是在升旗的时候啊，就是当时啊升旗的时候，教官就会去教室收人家的书包嘛，然后就看到扑克牌就直接把它拿走了。嗯，穷学生啊，一副魔术扑克牌至少两三百块哦，所以就觉得说，哎、欸，这很贵啊，被教官收走，当然很不甘心嘛。所以我就带着他去教官室。其实要要跟教官讲话不是那么简单啊，对啊。那我我就是属于就觉得看到自己朋友好像很困扰，我就觉得想帮他，所以我就带着他去教官室，我就跟教官说，教官那个是魔术扑克牌，对，原本大学不太就不太敢去啦，他就觉得有点害怕，而我就觉得说。没关系，我们就试试看。对，跟教官这样讲。那教官其实教官还算有理啊，他就说：“好啊，你说这魔术不可爱，来，你现场变给我看，你能够变得出，就是让我心服口服，我就还你。”好啊 ，OK。所以我们就就直接大权就现场就秀了几手哦，真的教官那时候真的目瞪口呆，因为大权的手法真的是很快，所以后来教官就进服了，然后就真的把牌还给他。然后后来高二的时候，我们就一起帮他协助。创立了魔术社哦，那直到今天，他就是一个蛮算是一个蛮知名的街头魔术表演的艺人，对，所以你有兴趣可以去 Google 看看他的一些表演啊，应该还之前还有上过节目哦，可以去看看。好，那话回话说回来，回到这个才艺的部分，就是呃，当然早学跟晚学都是学啊，可是就是说呃，你说要我现在那种绘画的底子会非常好吗？我觉得，如果我在更早之前有机会接触的话，那种可能手感啊、感觉或者是体验又更不一样了。不过当然啦，就就是每个每个时间点都每个时间点的一些事情嘛，我们很难去论断说，好像早学晚学真的会对未来造成什么影响，这已经不可预见了。只是说，趁小的时候，如果有机会多接触一些额外的才艺，我觉得还算是 OK 啦。对，就像我刚刚前面讲的，我在教室里看到有些小朋友，他会去学一项到两项的才艺，在国小的阶段，但这些才艺可能会在其他方面给他带来一些额外的影响。比方说，有些小朋友，呃，他在应该说他还在读国小的时候，他曾经在外面学过画图，因为他有兴趣，或者是其他艺术类的东西，他父母就让他去学了。好，结果。后来他在其他非艺术类的科目上却能够有不错的表现了、哦，因为他就有美感嘛，所以在做一些不管是报告啊，或者是其他需要做，又就是一些视觉呈现的部分，他就能够表现得比其他同学还要优秀。那当然，这个这个孩子可能如果他本身学科也不差，他将来呃也有可能在升学上就是要呈现出来的东西。会在视觉方面就给人耳目一新的感觉，像我们现在国中升高中，好像都要做一些备审资料啊，那高中升大学也是要做一些备审资料。可是如果能够在一些排版各方面，就是天生有一点美感被建立起来的话，那它呈现出来的东西自然就会跟别人不一样了。所以这个就是很难说啦，对，真的一切都很难说。那我也遇过有一些小朋友被就是。不是说被父母送去啦，啊、呃，是他自己本身有兴趣去学一些额外的运动项目，对。可是这个就让他从小就建立起了运动的好习惯。哎，对啊，因为我们都知道运动是要是要养成习惯的。哦。现在人要能够，你要让他多动，我觉得有些人对有些人而言，他觉得好像要他命一样。可是如果从小建立起运动的好习惯，这个让他长大以后都还是会持续的，就是维持住。这很特别啊，就是从小建立起的东西，有些时候是会影响到他长大，都还会就是有这个基础在是这样子。所以话说回来啦，如果有一天小朋友他真的跟父母，也就是如果你刚好是父母的话，你的小孩跟你说：“哎，爸爸妈妈，我想要学这个。”也就好像我们之前节目也谈过的，就是要确认啦，他是不是真的很想要学，他学的动机是什么。其实你可以问问他，你为什么会想要学啊？或者是你学了以后会跟现在有什么不一样吗？你可以讲给我听听看吗？那这项才艺可能对你以后有没有什么帮助呢？呃，如果你能够讲得出来，那爸爸妈妈可能就考虑一下。对，我觉得其实可以跟小朋友谈一谈诶，因为小朋友他一开始他可能只是想学，但他完全没有想过说要付出代价、啊。就像我们之前谈的，小朋友可能对金钱的观念并没有完全的建立起来哦，所以。他觉得说想学，那爸爸妈有钱啊，那为什么就不让我学呢？好像只要付钱就好了、啊，但他们没有考虑到金钱背后的辛劳嘛。对，所以其实呃，你说要在趁这个时候来讲说金钱，金钱背后的辛劳，我觉得不妨先听，先让他去思考，就刚好在这个机会点，就让他去思考说他为什么要学这个。对他可以自己去想一想，我为什么要学？我学了以后对我有什么帮助吗？那他如果能够找得出理由来说服你，那我觉得你就考虑看看啊。对，如果加上环境也许可，手头也 OK， 那就试试看，也是一个好的。但是一样啦，要先约好，就是不要三分钟热度哦。如果你今天你学了，但是后来却怠惰了，或者是你学了以后就开始后悔了，那以后就不要再谈说要学什么咯，因为每个人都还是要为自己的决定负起责任嘛。对，我觉得这个可以跟孩子说了。以前我在课堂上的时候，也会就是机会趁着综合活动这门课的时候，就是跟小朋友就是讲一下自己要为自己负起责任这件事情。哎，今天为什么突然讲到这个话题啊？因为我就想到，刚好除了就刚好说我在安全帽店的这个事件以外，我就想到说有一次啊，我记得应该说好几次啦。我在课堂中问我自己班上的学生，你有没有想过你未来要做什么？其实。我觉得这个问题对于我们小的时候，就是以我现在这个逻辑上的年龄的小的时候啦，我们当年天真浪漫的那一年哈，我们小时候可以天马行空的去讲说啊，我想他想当医生，我要当飞行员，我要当科学家。可是这个问题对现在的小朋友而言，他们不再是这么天马行空了。哎，为什么？因为他们接触的资讯量实在是太庞大啦。对啊，他们每天就是接触这么现实的东西哦，他们看的影片。哦，或者是他从父母、同学口耳中听到的资讯就是这样，所以其实他们不像我们当年那么的天真了。呃，对，当然我指的就是不是说个性上不天真啦，就是那种思考逻辑的方式啊、哦，跟我们当年已经不太一样了。所以他们可能会认真，他们觉得说他们要回答这个问题，就是真的要去思考我将来要是不是真的能够做到，而不是像我们以前好像很无脑的就随便回答这样子，没有。他们会去真的认真思考，所以很多小朋友在这个问题中是答不出来的。我问他：“你们长大以后想当什么啊？”哎，你随便说没关系啊，不用想太多。可是他们答不出来哦。那答不出来的原因可能是他觉得他现在还不会啊。我我我就讲嘛，那那你可以说你想当医生啊？有没有人想要去就拯救别人啊？或者是你觉得医生很厉害？哎，有小朋友跟我说：“老师，医生很难考、欸。”哎。哎、欸，对他已经想到这一层面了哦。医生很难考，对。那我说，那有没有当艺术家哦，老师啊，我爸爸妈妈说当艺术家会饿死哎、欸，因为画图在路边都没有人要跟我买。哎、欸，对啊，他们已经想到这一层了、哦，就是会有这样子的情况。那我就深入问下去啊。那不然你先想想看你有什么兴趣嘛？因为以后你要做的工作如果跟你的兴趣有关，那就太好了啊。可是这个时候，很多小朋友就找不到自己的兴趣哦。对。他们真的不晓得自己要什么。有些小朋友说：“啊、我兴趣是打球。”我说：“好啊，那你会想办法当篮球员。”他他也会想到说：“可是打球好像不能当做工作。”对，因为他们的想法已经很现实，所以他们会开始认真的要去找到自己的兴趣，但是又发现说：“啊，我这个兴趣好像又没那么好找。”哎，对啊，我自己到底真正喜欢的是什么？我不晓得。哎，怎么会这样？因为其实现在我们现阶段的教育还是以学科至上嘛，对台湾的教育就是这个样子，所以很多小朋友还是觉得说功课好就代表一切，就是只要我功课表现得好，能够得到老师的称赞、爸妈的称赞，诶，这样就够了。可是真正的兴趣在哪里不晓得，那这个会造成什么情况？到国中还找不到兴趣，甚至到高中还找不到兴趣。那有些人是到高中升大学的时候才。就是要到选系的时候啊，那时候才开始在思考，哎，怎么办？我好像没有什么兴趣。哎、欸，如果说功课好的小朋友，功课好的孩子啦，那时候已经不是小朋友了。功课好的孩子，他的确有比较多的选择权哦、喔，因为他那个时候要就是成绩比较高嘛，所以他要选系、选校，对他来讲还算是有选择权。可是如果对于功课就是学习成就比较没有那么好的人，他真的没什么选择权呢、欸。那如果这个时候又找不到自己的兴趣，不知道自己到底要什么，那真的会陷入一个人生很迷茫的状态哦。就变成好像随便选一个戏去念啦。啊，我那那也不知道念什么，那我看那啊能上会计，那我就念会计吧。就又不是真的好像对数字很敏感的人、啊。那或者是说啊，我就啊就念个中文系吧，就这样子。但是又不是说好像真的很想要去好好品味文字的。就是美感跟奥妙，对，就会变成这种情况，好像对人生都是很很迷迷茫茫啦。我自己在念艺术类的科系的时候，也有很就是遇过同学啦，我不能讲很多、哦，就是少部分也有同学就是选进来以后，但是却发现这不是兴趣，所以他在就是在念的过程他很痛苦，对，然后老师也很痛苦啊，因为艺术类就是不断的教作品嘛，那收到的作品就是。很不理想，那、啊、要一直退，学生难过，老师老师一直退，然后就会被骂，谁被谁骂，被同学骂啊，就觉得这老师怎么那么不通人情？反正有各种情况都可能发生啊，就会变成这样子的事情哦、啊。总之，我觉得能够在趁还小的时候，如果能够先找到自己几个兴趣啊，因为兴趣不能只有一个啊，兴趣最好很多个，对，如果能够找到自己数个兴趣。我觉得这真的是好的。那当然，这方面爸爸妈妈能够给小孩子多鼓励也不错。小朋友喜欢画图，就算画得难看，也不要去泼他冷水啊，就说：“哎、欸，很好啊，我觉得你做的很棒。”啊，小朋友喜欢运动，那就让他多动啊。对啊，就是多带他去走走嘛。就趁着假日的时候，不要宅在家，就多陪陪他。或者有一天你看到你的小朋友他在剪东西，哎、欸，剪出一些成果来的时候，也可以去表达。你的赞美，或者是你的想法，诶，我觉得你捡了这个东西看起来很像什么什么，那他可能会说啊，不是啦，我在捡什么什么。这时候你就去听得到他在，他其实他是有想法，他不是在乱捡哦。对，所以这些情况下都可以帮助小朋友找到自己，好像探索到一些额外的一些专长啦。对，就是所谓的兴趣嘛。呃，我我自己有一个。国小同学哦，那他其实读国小的时候就很优秀，然后后来上北一女嘛，然后再来再来大学的时候就顺利念到牙医啊，对，就念到牙医。那现在在医就是是个牙医师，那同时也是一个教授啊，就是在教晚辈新的一批牙医学生，对，真的蛮厉害的。很年轻就当上了讲师啊，可以这么说、哦，哎，说不定是教授、欸、因为我我还不晓得他的背景到底现在是怎么样。那他自己生的小朋友，一个小女儿很可爱哦。可是呢，我就看到，就是看到他最近在 IG 在 FB 分享他怎么样子跟他女儿探索兴趣。当然他不是直接这样子讲啦，他就是录影录他的生活动态嘛。我就看到他自己用黏土，他在家里，他用黏土。好像捏了一些人的器官，然后还捏了一个皮肤，然后那他女儿就说模拟他在手术台上的情况哦，对啊，他女儿也切得很开心就切开来，他还跟他教他女儿来这个是肺，然后这个是胃，那胃的英文怎么讲？等下女儿就会回答出来。那肺的英文是什么？他女儿也答得出来，然后全程笑嘻嘻的。对我那时候看到，其实很惊讶，我就觉得说，哎，其实医生的生活还蛮忙的。可是他都还有时间抽出时间来陪小朋友做这些事情，那或者是他假日的时候，他先生也是一个医师哦，他先生也会带着他们全家，就是带着小朋友一起去参与户外的一些运动啊，或其他的活动去做一些体验。对你不能说啊，医生高收入啊，他们想要做什么，当然都比较比较方便啊。我觉得不能这样子讲，呃、有些有些活动其实不一定会花到很多的钱。主要是说我们愿不愿意拨出时间来做这些事而已。那很多人通常会讲一句话叫做“阶级复制”，当然这句话会比较负面呐、啊。大部分都是说啊，就是因为他们有天生好的环境啊，所以才能够把这个好的环境带给下一代。可是我觉得这个东西也需要自己努力啊。我们不能说就丢一句说啊阶级复制，然后就好像就摆烂了，没差，我就是没这个阶级，所以我我自己复制给我的下一代就是跟我现在一样。不是诶、欸，这可以，接着是可以去改变的，对，只是我们愿不愿意自己花一点时间，或者是用我们的脑力，虽然我们下班都已经累得跟狗一样了，大部分人都是这样嘛。可是我们还愿，如果我们真的愿意拨出一些时间或者是想法，对，在关注在我们自己的下一代啊，或者是呃，你你想要照顾的对象身上。我都觉得这个是好的，因为这个一定会给未来带来一些不一样的改变啊、呃！就算我相信，我相信我这个同学啊，他的小女儿将来就算没有成为一位医师，可是她一定都能够在很多方面找到一些不错的探索，不管是在兴趣上啊，或或者是人生上的一些其他方面的探索，她都一定能够找到很快的自己去开发出答案，因为她从小就是。有机会去找到自己很多喜欢想做的事情嘛？那因为父母给他的帮助就是这样。好，那今天这一集讲的就是关于兴趣的探索。哦。对，因为有感而发啦。我自己在教室，当时我也吓一跳，哎，为什么我问大家长大想当什么，居然很少人答得出来？你们的兴趣是什么？也很少人答得出来啊。对啊，因为现在小朋友真的是很实际啊，只能说想法上非常的实际。跟我们当时已经完全不一样啦，对啊，那也有没有小朋友想当网红？其实我曾经鼓励过我的学生呢，哎,哎，你们有没有想当网红啊？对啊，可以去试试看啊，但他们都觉得很难哦、啊，当网红不一不容易，但我其实就很鼓励他们了，我就说那你们反正都要滑手机滑那么多，干脆把整个手机翻过来，用镜头你拍你自己嘛，你想要做的事情或什么就录录，就是录下来放到网路上，反正。别人看也没差啊，你就尽量想要呈现你些，你想要怎么表现就怎么表现啊。但他们都觉得现在网红那些特效啊，或什么很炫，他们一定要做到那样的程度才敢发表，所以他们真的想法非常的实际，呃，跟我们当时不一样啦。好，鼓励你有空多跟你的下一代好好的聊一聊，听听他的想法吧。对啊，你也可以问他你兴趣是什么，你看他能不能回答你好，或者你长大想当什么，你的小孩答得出来吗？这边就是贯彻爱与真实的邪恶啊！很高兴你今天收听这集节目，那我们就下一次再见喽，大家拜拜。